0: No ar, podcast da Lambda 3.
1: Oi, eu sou o Lucas Telles, esse é o podcast da Lambda 3. E hoje vamos falar sobre editores de texto, Aqui comigo estão...
2: Gustavo Fontes, Lucas Bertin, Rafael Delboni, Bruno
1: Passos. Não esqueça de dar 5 estrelas no nosso iTunes, porque ajuda a colocar o podcast em destaque. E não deixe de comentar esse episódio no post do blog, em nosso Facebook, Som de Cloud e também no Twitter. E se preferir, mande um e-mail para a gente no podcast@lumida3.com.br.
0: E aí, tudo pronto para ouvir o nosso podcast? Ele é produzido pela Lambda 3, uma das maiores referências do país em desenvolvimento ágil e DevOps para a plataforma Microsoft. Para conhecer melhor, acesse o site lambda3.com.br
3: Tá, galera, vamos lá. É, eu uso Vim, é, eu cheguei nele por culpa do Teles, que tá aqui com a gente é... eu lembro que ele começou a mostrar pra gente há uh, um baita tempo e na verdade eu descobri que ele tava usando Vim porque algumas dentações no nosso código em C Sharp estavam meio diferentes ele eu achava, cara, tava tá meio desident... tá sem dentação isso aqui, né? ele, ah, eu tô usando Vim, mano, puxa mas é mó da
1: hora Vê, dá Primeiro, eu tava aprendendo, tava no começo né? O código fica estranho,
3: mas é da hora, pode usar É gente, é, é, fica estranho, mas mano, é muito da hora Eu lembro que ele começou a evangelizar todo mundo evangelizar. Todo mundo que tentava sentar do lado dele, tava com lá, do lado lá
1: Foi bem bacana Cara, acho que seria bacana você contar um pouco dessa história <risos> Então né, eu tive contato com o VI Ainda na época da faculdade, na aula de sistemas operacionais. A gente tava fazendo alguns negócios lá de mexer no kernel do Minix e tal. Nossa. E o professor obrigou a gente a falar, vocês vão editar isso aí com, com, com o VI. Com viai Aí eu falei, tá bom, né? Vamos lá. Vamos ver qual vai ser. É, eu peguei muita raiva na época. Tipo, eu falei, <risos> mano, que negócio horrível. Por que é tão difícil? Ô, Lucas, o que seria o VI? O VI, ele é... Então, vamos pegar um pouco de história aí de, do, do, de como tudo começou. O primeiro editor, assim, na época que não tinha nem tela nos computadores, era o Ed, certo? Então, você tinha um editor chamado Ed, que é de, 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 exatamente de editor, né? Bem é, criativo. É, e ele era bem limitado. Ele já tinha esses esquemas de modos que a gente tem no Vim, né? Pra quem não sabe, no Vim a gente costuma trabalhar com modos de inserção, modos de navegação e modos de visualização, por exemplo. O, o Ed introduziu isso aí. Uma galera criou uma versão um pouco mais poderosa dele, com vários atalhos que a gente já usa hoje no VIM, que é o EX certo? E depois de um tempo, criaram um, um modo visual pro X que era, basicamente, você escreva, escrevia visual e ele abria um modo que você conseguia ver o código na tela do computador. Caramba, você acredita magia, nesse? Cara, Nossa, que certo? Magia, mesmo é, E assim, todos os atalhos do Vim, é, de, desse modo. De, desse, desse padrão de editores, você conseguia rodar com dois, dois caracteres. Então você não escrevia visual, você escrevia VI. Em algum momento isso se tornou padrão. Então, o VI é o editor de visual do X, que é o antigo editor. Certo? Só que, como eu falei, ele também é extremamente limitado. Fizeram uma versão. Não extremamente, ele é bom, vai. Mas é, tem a versão improv é, com, com improvements que é o VIM que é VI with improvements. Por isso que é Vim, certo? improvement, <risos> né? É, então, basicamente a gente usava o VI Que era o que vinha padrão no, no SO que a gente tava usando pra, pra, pra brincar lá e tal é, Achei uma droga e tal tipo Meu professor só usava aquilo Eu achava assim, tipo, que, que merda, né? Por que, que você tá fazendo isso? É, depois de um tempo eu, eu vi um vídeo do Giovanni No canal da Lambda 3 falando por que que é legal né? E a partir desse momento eu encarei como um desafio né? Tipo, eu vou já que o pessoal tá falando que isso é difícil, eu vou aprender. E aí foi amor à primeira vista, né? Ele só foi, a gente seguiu direto e. Eu tô pensando eu se esse
3: professor seu ouvir o que a gente tá falando aqui, cara. Ah. Vai achar supimpa pra ele, né? Não, droga, se a gente usar. Fala pra ele usar vinho, né? Aí, ó. Vem Não, pão. ele
1: usa, ele usa, vinho tudo também. Bom,
3: cara, eu tava, a primeira vez que eu, que eu Mexi assim com o Vim, na verdade, acho que não foi Nem é, contigo Me ajudando, mas acho que a gente tem bastante gente aqui Que curte bastante Linux Foi meio traumático a minha primeira vez, porque eu acho que Eu caí no SSH Falei, preciso editar alguma coisa E agora? Eu falei, quais opções Que eu tenho? Google, me ajuda Faz muito, muito tempo E aí eu caí no Nano, caí no Vim E não tinha Vim, só tinha o Nano, e tinha o VI Foi uma loucura
0: <risos> Experiência <Eu> falei, traumática
3: <risos> É, foi meio triste Mas acho que a galera aqui que mais mexe com Linux Pode contar um pouco melhor como chegou nisso também, né?
4: Em defesa do Nano É um editor muito decente Todos os comandos dele estão ali na tela E isso é maravilhoso Sabe? Simples, sabe? Se abrir um texto Ele tá um caractere E voltar, sabe? Tudo bem que o, o salvar dele É, control, é o... Ctrl é control X, X, né? Que fica é. muito perto Do Ctrl Z Que no Linux Manda o processo Pro background Some tudo você não sabe o que aconteceu E não salvou o arquivo <risos> Meu
1: Deus. E consome e, menor, só Você tá defendendo? Né?
4: Eu tive história parecida Assim, sabe? Quando eu tava na faculdade Aprendendo a programar Tudo era novo Tudo era muito difícil Aí um amigo falou Vou começar a usar o VI Porque sim <risos> Parece você. <bom. risos> Já que ele tá, usando, também vamos usar, vamos aí E aí tudo era difícil, tudo era uma dificuldade Mas cada dia alguém aprendia um comando novo, sabe Então eu a fazer tal coisa, aí mostrava Então essa coisa de aprender junto com alguém, sabe E você ir compartilhando os pequenos Progressos junto assim, é sensacional, sabe De diminuir um pouco a curva de aprendizado Acho
2: que a minha experiência também foi foi Meio que conjunta com Linux, eu comecei a trabalhar Eu trabalhava com .NET aqui, aí depois mudei para Linux com JavaScript, e aí eu sentava De lado de um, de um cara que ele codava Tipo, frenético no Vim, assim E ele, tipo, muito rápido com, com Tmux, Vim, toda a tria de Linux de produtividade que eles falam que é tri... i3, que é um gerenciador de, de janelas do, do sistema operacional Tmux, que é um gerenciador de janelas dentro do terminal e o Vim né e, e era muito rápido assim e eu tava num estágio que eu já tava muito confortável com o que eu tava fazendo eu tava, tava tipo, ah beleza, JavaScript é muito legal você aprende muita coisa, mas eu tava num, numa estagnação de aprendizado e eu queria me desafiar de alguma forma e aí eu falei, bom Vou, vou mudar meu estilo de alguma forma. VIA era uma coisa. O Francisco Begarrocal, que eu acho que trabalhou com, com vocês, ele falava muito de VIM também. Eu acho que então de, indiretamente veio de vocês, né? Do, dos dois Lucas aqui. Então, acho que tá tudo meio que conectado. Aí eu falei, ah, vou, vou dar uma chance. E aí eu comecei a ver esse cara e perguntar, né? Eu falei, meu como que funciona? Onde eu começo? E aí ele me deu os dotfiles files dele, né? Que tinham todos os plugins. E aí eu copiei, colei comecei a usar e foi uma curva pra aprender o VIN, uma curva pra aprender os dotfiles dele e outra curva pra desaprender os dotfiles dele pra mim colocar os meus .files. Porque...
5: <risos>
2: <risos> então, mas, é, foi isso, assim. Foi... Até hoje, agora, não, eu não consigo usar nada que não tenha a, a JKL e, e tipo, e funcionar assim, tipo, normal.
5: Porque senão você acaba parecendo uma pessoa muito feliz, né? KKK pra tudo que é melhor, né?
1: Na melhor das
4: hipóteses. <risos> Quem nunca mandou e-mail com dois pontos w no final
1: nossa, né? <risos> nossa cara Eu podia já enviar né é. inclusive ó pra quem tá com dúvida dois, tom, dois pontos WQ é pra sair do vinho incrível é,
3: mas ele, ele, é engraçado ele, ele grava, que grava tá então se quiser gravar right, se não é só é vai vale sair
4: é um atalho né tem o teu comando dois pontos right, teu comando dois pontos quit aí você pode juntar os dois WQ e aí tem um atalho pro atalho que é, dois X, né? é o 2.x, né o animal <risos> isso é lindo né cara
5: Pra ajudar a galera que tá ouvindo a gente... E não se sentir tão impactado com todos vocês... Eu fui... Eu comecei a ouvir de uma forma muito mais Nutella... Assim, muito mais normal... Eu acho... Que... Foi aqui na... Na L3 também... E... Enfim, eu usava lá o Visual Studio... O VS Code... Normal... Como... Todas as pessoas normais... Com o mouse... Digitava... Mexia no mouse... E aí... Eu vi uma galera aqui, eu acho que o Giovanni tava no meio, tinha uma galera falando, ah, vim te aumenta a produtividade, é bom pra caramba. Eu falei, mano, mó bosta isso daí. Esses caras tão falando besteira. Eu, eu vou aprender vim só pra falar que eu não sou mais produtivo, tá ligado? <risos> Foi mais ou menos assim. Eu falei, só pra desbancar, pra falar, gente ó, oh, vim e não vim é a mesma coisa, você coda do mesmo jeito e aí eu comecei a mexer com vim e agora eu não uso nada que não tenha pelo menos um <risos> bloquinho do vin porque, como vocês podem ver, né, não funcionou a minha tática de desbancar as pessoas que usam <risos> vin e de fato você, depois que você usa, você começa realmente a sentir a diferença que você fala, meu, esse tempo da sua mãozinha indo pro mouse faz, faz uma diferença, assim, no, no conjunto é. uh, enfim eu, eu uso, hoje ainda mais meio noob ainda, assim, tipo, é bem mais, não tem tantas informações ainda, cada dia eu aprendo alguma coisinha nova, mas, no geral, no dia a dia, escrever código, editar código, navegar na tela, meu, é muito muito rápido mesmo. browser que... com
2: Vimium também é, é
5: incrível. Então, poxa, às vezes, é que não tô falando, eu vou abrir outra, qualquer outra coisa que não seja o Vim ou não tenha o plugin do
1: Vim, você é, é, desaprende, você fala, não quero usar isso, Cara, não posso não fazer lá. Estamos na, 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 falar, tipo, estamos na época das pedras, né então. É, 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 é terrível isso é o
5: é, é um mal, é o um mal é. tipo, 20 resolve um problema e te traz outros que é o, as coisas que não tem vindo
4: mas assim, você começa a utilizar isso a produtividade não é boa, você fica perdido não sabe o que acontecer. Aí, como, quando você começa a navegar descobrir como navegar entre palavras entre coisas, editar as coisas fica muito é, preciso, né você consegue movimentar as coisas de uma forma muito automática, né, sabe, seus dedos vão pensando você não pensa muito sobre o que você quer fazer, sabe já vai fazendo automaticamente. É, né? eu
5: acho que até chegar na esse estágio é o problema, pelo Sim. menos pra mim foi porque você tem que pensar pra você andar né, numa linha editar, selecionar, é algo que te sobrecarrega, né, Te fala, caramba, tô trabalhando tô resolvendo um problema, tem tenho que pensar como é que eu vou editar uma letra ali mas quando você começa a praticar isso fica
1: mecânico, aí você vê de fato o poder que o Vim pode te trazer né? não, mas nessa época que a gente tá aprendendo tem uma coisa que é extremamente satisfatório é quando você vê assim, puta, eu preciso editar essas cinco linhas e fazer isso aqui e aquilo ali, aí você pensa uns 10 segundos você sabe o que você já teria feito. É, sem <risos> dúvida. Mas Sim, eu só... não vou ceder. Aí você fala assim, beleza, acho que eu sei o um jeito de fazer isso aqui de um jeito hacker. Aí você faz e funciona. Mano, é tipo ganhar a telinha no jogo, velho.
2: É muito bom. Mas é, é, é igual quando leva. você chuta a bolinha de papel, ela cai dentro do lixo. Aí você olha pros lados, vê se tem alguém que viu e não viu. Aí você fala, <risos>
1: <risos> droga. Aí você mas... dá um duo em tudo e chama um amiguinho. É. Fala, olha só que maneiro, como eu vi é foda. começo um medidor... foram duas horas. Né?
3: <risos> o, o medidor, pra você saber se você tá mandando bem, é quando você faz exatamente isso e chama alguém que não sabe VIN, senta do seu lado e fala cara, olha o que eu fiz. Plá, lá, lá, pá. Eu falo, Caraca, o que, que aconteceu? Ah, Aí beleza, você... agora você tá bom, velho.
5: Agora <risos> você tá bem. Aí
2: você fala assim, você tem um minuto pra ouvir a palavra do VIN? <risos> e,
5: e outro ponto também, o VIN, ele segrega os seus pareamentos, né? Super programming, ele é totalmente segregado. As pessoas vão editar fala, se falam,
2: você usa VIN, né? Uso.
5: Aí, ni ninguém mexe na sua máquina, né? Ninguém, não, ninguém... Ou vai direto
2: no
1: Ctrl Shift F12 no, no Visual Studio é pra desligar. Eu né? tipo, <risos> <risos> Eu tive um, um efeito diferente. Graças à minha máquina de só ter vinho tudo, o Moody que tava aparecendo comigo foi obrigado a aprender a vinho. Hoje ele é também do nosso time. <risos> e outro lado não. também, né? Você vai
4: pra uma de outra pessoa, você começa a encher de JK. Ah, olha, olha, aconteceu.
1: <risos> a pessoa olha pra você até você se ligar, né? Você tá se mexendo lá, apertando. Nossa, o que você tá fazendo, é né? Mas assim, é, vamos supor que explodiu hoje e não tem mais vinho, né? Tipo, qual editor vocês usam normalmente? Usavam, quando né? Quando a gente era normais. Nossa,
3: cara, Notepad++. Cara, eu adorava a macro dele, cara. Notepad++ salvou minha vida demais,
2: velho. Eu, eu pulava muito entre o Sublime e aí o VS Code, aí eu ficava irritado que era lento, eu voltava pro Sublime e VS Code, e fiquei nessa um tempo até eu conhecer o Vim. Agora, né?
5: É, como eu falei, eu ainda sou Nutella, né? Eu uso o VS, <risos> eu uso o VS
4: Code com o plugin do Vim. Eu, eu entraria em crise existencial faz muito tempo que eu uso VIN e não saberia o que
1: usar. <risos> <risos> mas antes, tipo, para no... você foi de Notepad pra VIN? Não,
4: eu comecei algum editor, sabe, alguma IDE, sabe, acho que era NetBeans nossa, pra que isso, não <risos> eu só quero editar um texto, sabe, coisa de ficar esperando, carregar, carregar, nossa isso me leva a um ponto sobre a personalização porque tem uma hora que você começa a mexer no VIN que ele fica o seu VIN, sabe, você não sabe mexer em outra coisa, isso é um problema <risos> como vocês lidam com isso? Vocês personalizam um ponto, fica o único seu e não nada padrão funciona, vocês se forçam
1: a tentar as coisas a padrão dele sabe? Eu, eu tento sempre deixar os atalhos padrões ainda existentes, aí é, eu faço minha própria camada de atalhos meus em cima disso, mas eu tento não alterar porque senão você vai pra outro mundo, eu tipo aí é, literalmente, você não tá usando mais VIN, você tá usando o seu vinho e aí você vai pra outra máquina e já era, vai explodir tudo, não eu, vai
2: rolar. Eu tinha discussões com o Chico calorosa sobre isso, assim de tipo, customizar ou não customizar eu faço igual o Lucas, eu tento usar o que não é atalho padrão pra coisas minhas sei lá, atalhos ou coisas que são bem Inúteis. e tento os, os mais comuns eu, eu usar, tipo, como padrão, mas o Chico era, tipo, era um mundo, a gente pareava, era dois vinhos, eu sentava na máquina dele e eu falava, mano, como que é o seu escape aqui, não sei o que, tipo, é tudo diferente. Os assim.
4: alias, né? É,
2: nossa, e ele, ele ainda usava, ele usa teclado mecânico, então ele customizava o teclado dele todo. Então, assim, era um... Era eu uma... Tinha
3: duas layers, é. chega no vinho, cara.
2: Essas pessoas do teclado mecânico. Isso é uma tendência que puxa a outra, 60%, né? 60%, né?
3: Teclado mecânico de 60%, ah isso daí
5: dá outro podcast teclados
3: muito é. é. fácil, fácil, fácil. é gente, a gente tá falando isso aqui porque tem uma pessoa aqui entre nós que né, usava um teclado 60% e que não dava pra ver as letras era tudo, tudo <risos> sem nada cara, era uma loucura
2: mas vamos... Tá. Personalização, eu acho que a gente
3: é, Na verdade, eu sou suspeito. Eu copiei o VRC do Teles aqui. <risos> é, cara, mas foi uma briga, porque a primeira vez que eu tentei utilizar o... o acho que o Gvin porque por motivos óbvios dentro do PowerShell não ficava muito legal. Copiei o VRC do Teles, mandei rodar e, cara, deu uns, uns problemas bizarros. Aí eu falei, cara, desisti do Vim, Um dia eu volto pra você, depois eu te dou uma tentativa. Aí agora funcionou tudo lindo. Eu falei, cara, que maravilhoso. não sei o que aconteceu, mas eu quero ficar com isso ainda, beleza. E agora eu tô com todos os atalhos dele Tô com tudo o dia dele Tá tudo lindo, funcionando, maravilhoso, cara Mas assim, no meu PC de casa que eu não tinha isso é, Eu só tinha, cara, o Tree. Era só isso que eu tava usando E tava mega feliz Aí eu fui vendo tudo que o Atalhos adicionou Falei, caraca, cara, como é que eu vivi sem isso? Caraca, como é que eu vivi sem isso? Olha só, cara
1: é, E agora eu tenho, acho que, um problema também <risos> <risos> é, Então, pra quem não, pra quem é novo Que não conhece esse mundo negro do vinho, ou. Presente mas, é, mas, O que, que eu que falou de de GVin, né? O que, que é o GVin? é No Windows, a gente também usa vim né? Que é em todo lugar. O terminal do Windows é extremamente limitado, tem poucas cores. Então, a gente não consegue usar todos o, o poder de visualização que a gente teria no terminal de um qualquer sistema Linux padrão. Então, o GVin, ele é basicamente um vim que abre numa janela e ele tem todas as... Tudo que deveria ter num terminal. É basicamente só por causa disso. E você pode também usar ele dentro
2: do terminal. É meio obscuro, mas ele funciona com clipboard melhor. Pelo menos as integrações do clipboard, ele funciona. Mesmo os rodando ali de dentro de um terminal normal, ele... Sim, sim. Ele ele tem, e a, e a parte de cor também, dependendo do terminal que você usa, ele funciona bem também. Cara, no WSL ele funciona bem?
1: Funciona porque o WSL eles adicionaram suporte para cores decente no terminal, até que enfim. Mas não funciona se você estiver no PowerShell, por exemplo. Hum.
0: Já deu as 5 estrelas no iTunes pro podcast da Lambda 3? Vai lá! A única pessoa
3: que eu vi trabalhando assim Constantemente Sem sair do VIN e Cara Foi muito legal
1: ver Foi o Bruno é, Mano. É, ele, é, ele é incrível Porque cara. ele chega de manhã A primeira coisa que ele faz Ele abre o terminal Abre o Vim De um lado E já não, era não. É isso
4: Já todo Eu falo do meu fluxo de trabalho né, então, Porque antes de abrir o terminal Depois de abrir o terminal Eu uso o Screen Que é tipo o Temux, sabe? Então ele é, um, é um, mux, um Multiplexador de terminais Você abre uma janela no terminal Mas lá dentro você pode abrir Várias outras janelas, né? Tipo um o, Conemu, quem Não Dentro do Conemu, por exemplo o problema que ele resolve é SSH. Normalmente você abriria um terminal, conectaria via SSH no servidor, e aí se você quer abrir uma nova aba, você teria que conectar SSH de novo, entendeu? Então a ideia é você conecta uma vez, e aí você abre outra aba já tá conectado, entendeu? E aí você fica com várias abas dentro da mesma janela no terminal. É muito meta-terminal. <risos> da hora, <risos> velho. Só que aí a graça disso é que a sua ideia vira o terminal, sabe? Você quer, por exemplo, pesquisar uma coisa, às vezes sai do Vim, vai pro terminal, usa, eu gosto, por exemplo, do ACK, que uhum. é o ACK Graph, por exemplo. Que usa o Silver Search por baixo das páginas. Isso. Plans, né? E aí é. você vai usando essa as coisas do terminal mesmo, sabe? No fim das contas, o terminal vira só ICD. Isso é maravilhoso, sabe? Cara, é que ter poder infinito,
3: né, cara? Ilimitado, limitado. Você coloca o que você quiser ali, né, velho? personalização vai... Meu Deus, né?
4: Sim. E como que é o fluxo de trabalho de vocês com editor de texto? Que, pelo menos, a gente vai falar só do Vim mesmo, né? É,
5: cara...
3: <risos> Desculpa, é o que... pessoal que tá ouvindo a gente.
5: Esperava
4: mais editores aí.
3: Não, tá, tá, ó. É, eu uso muito mais emulado é, o Vim dentro do Visual Studio e do VS Code, porque eu gosto muito de rodar os debugs lá dentro, né? E tanto com Node, no VS Code com C Sharp ou qualquer outra coisa que eu costumo usar no dia a dia. Meu, pra mim é muito mais prático estar tá lá dentro, tá usando o vim emulado, debugando e vai e volta, já era. Aí coisas que eu quero editar, assim, que eu não vou rodar, que eu não vou fazer nada é muito assim de, de debug e tal... É, eu tô usando o GVIM agora Mas porque eu copiei, né? E cede <risos> é alguém aqui
1: <risos> É, acho que de forma geral eu Acabo usando mais o... Ele é de forma emulada também Tanto no Visual Studio com o VS VIM E no emulador do, do VS Code também Porém, qualquer coisa fora disso Eu vou usar o G20 pra editar. Então, é... Por mais que seja menos, ele é o meu editor rápido, em, em teoria. Ah, preciso fazer uma lista de compra aqui vai ser no GVim. E no Chrome. E no porque Chrome. afinal das contas, você quer navegar como? Quero navegar com os, com os atalhos do Vim no Chrome. É, você não sabia qual que é o plugin. Vimium. 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 E para Firefox é Vimium FF. Vim. É, funciona, ó.
3: Cara, é maravilhoso. Eu, eu fiz um negócio desses aqui pra... Usar dentro de, do Windows mesmo, a tecla do, do, do VIM, pelo menos para navegação. E eu escrevi no. É, auto hotkey não sei quem já ouviu falar tal Eu fiz um plugin porque, mano Era, era muito traumático pra mim, cara Eu tava, é, eu dava um contra o espaço no Studio Ele me abria a janela de contexto Cara, eu, eu não quero ir na seta Eu não quero mover a mão até a seta, eu quero apertar O HJKL aqui e ficar feliz Aí eu não conseguia, falei, não acredito, cara Eu cheguei a tentar implementar Um negócio em C++ pra <risos> conversar Com a API do Windows, cara, foi Assustador, dava uns bugs muito loucos Eu falei, não, mano, não é possível acho esse
5: problema que a gente tá falando, quem começa a usar Vim, viu gente? É esse tipo de problema, é, é não é tipo doença
3: que traz. Certo, mas pra quem não sabe, o que é a HJKL? Pra que é que serve? A HJKL é a movimentação básica, né, de dentro do Vim, fora, na área de navegação mesmo, né,
1: na camada de navegação, que ele tem várias camadas, né, inserção e por aí vai, né? Certo, então é um substituto das setas, só que é. de uma forma que você não fica, é de uma forma mais ergonômica, digamos. É. Porque a ideia do Vim é você ficar com as duas suas duas mãos no home roll do teclado o tempo todo. Então, é, você moveu a sua mão pra setas, dá um puta trabalho. Pro mouse é tipo, já era, tipo, é outro... Nossa, não, esquece, esquece mouse. É, queimou já, já era. Se eu já tô reclamando de levar a mão pra seta... quem dirá, né? pro mouse. Não, não, não
2: rola. E notebook, trackpad, né? Pelo amor de Deus. Não, mas falando assim, o pessoal pode falar, ah, nossa, os caras estão tá exagerando, mas quando você entra num, numa zona de, 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 que você tá codando ali, e você tá com a mão sempre na linha, na home, e aí você começa a ver que o movimento da sua mão indo para setas está te atrapalhando, esse delay da sua mão saindo, você, você você tá muito no vim ali, mas realmente quando eu comecei no vim eu usava seta e eu, eu lia todo mundo na internet falando, cara para, vai pro, pro HJKL o J parece uma setinha pra baixo se você dá pra ele, bonitinha Nossa. e aí tipo, eu falei, puta, mas por que né e aí eu comecei a ler que tipo, tudo sobre você manter as suas mãos no, no 60% do teclado né, que é você deixar que é aquela área onde fica só as alfas numéricas e, e no máximo os números e os controls. então eles falam, cara tenta manter a mão ali, você vai ver que muda muito e até mesmo o ESC né, eu, o meu ESC ele é com o caps, então eu não preciso fazer o movimento da minha mão e até o ESC lá em cima. É, então, o ESC assim, é longe, né? É longe, Nossa, é verdade. longe, bagarai. E aí, tipo, tá, eu mudei agora pro, pro, pro fixa, pro caps, então só meu meu meu, mindinho, meu, meu dedo mininho aqui batendo no ESC toda hora, e isso também é outra diferença incrível. Depois assim. vocês passam lá na minha máquina, eu preciso de uma ajuda.
5: <risos> <risos> Porque eu, é. eu pensei que, tipo, meu, o
4: ESC é bem ruim mesmo, assim, é, eu tô há alguns dias, tá longe. Eu uso o ESC pra caramba, o ESC até que você tá. Não tá não sabe o que é fazer? Tá pensando na vida pra ter essa,
0: tipo
1: é abrir a geladeira
4: pra pensar, né?
1: Não, é, mas o engraçado é porque... É, quando todas essas, essas atalhos de navegações eles vieram do Ed, lá. Aquele primeiro editor na época que a gente não tinha nem tela, que sem o cara imprimir o código pra saber se tava certo. E o HJKL, se você olhar esses teclados antigos, é, você vai ver que tem umas setas neles. Então ele foi baseado naquilo mesmo, que ele realmente já, já tava. E o ESC que ficava no, no Caps Lock hoje, uhum. ele já ficava lá mesmo. né? <risos> por isso que vocês. você Depois assim, que né? o pessoal errou e colocou lá pra cima. <risos> né? É até como algumas pessoas, o meu, por exemplo, é mapeava por apertar JJ equivalente ao ESC. Você vai falar JJ rapidinho, sai. Cara, eu achei isso lindo quando eu copiei. Sou esse aí, cara. Nossa, Nossa
5: isso eu, eu tô feliz só de saber que dá pra fazer isso. Cara. Eu tô
2: louco pra sair daqui e editar isso. Eu acho que, voltando só um passo antes no, no, no tópico de personalização, eu acho que, tipo, esse negócio de dá pra fazer no, no vim dá, tá, cara. Dá, dá pra fazer o que você quiser. Ah, autocomplete, é, syntax, é, erro, tudo que você imaginar. É,
1: tem lint, Linter, né, de forma é. geral, pra qualquer linguagem, tem language service, então eu consigo integrar ele com praticamente qualquer linguagem que existe hoje. É, tem Highlight, Highlight. Por padrão, vai ter de praticamente tudo que você quiser. Acho que só não tem de CopyScript, mas né, ninguém se importa. É Assim, tipo, tem plugin pra Git, tem plugin pra. plugin pra gerenciar plugin. Afinal, é, o, 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 como o, o Vim, ele é um, é, um, é um sistema antigo, ele não tem um, uma forma de você gerenciar plugin dentro dele sozinho. Então, normalmente, pra você instalar um plugin no Vim, você tem que basicamente pegar o plugin e jogar numa pasta, né? É, mas né, dá trabalho. Então, é, fizeram um plugin que você só coloca... É, então, a gente tem que usar o Explorer, não rola. É, eles fizeram um plugin que você... Tem vários, na verdade. Tem o, o Plug, Vandal. tem o... Vandal. Vandal, tem vários. É, basicamente, você coloca o GitHub do, do, do onde o seu plugin tá e você manda install e tá tudo bem
2: vai yeah. funcionar. E você tem uns que você não precisa nem pôr a URL, só pôr o nome do cara que fez e o nome do plugin ele já também automaticamente já, baixa e, e gerencia a versão. Ele baixa, faz update, faz clean de diretório se você não tá usando mais o plugin, ele já vai lá e deleta os diretórios que você precisa é. cara,
3: eu me lembro que no momento da instalação você tem que explitar algumas coisas em algumas pastas diferentes, né? Na instalação de um plugin que tem o, o readme dele, tem um help e, e ficarem em pastas diferentes, não?
2: Quando você tá usando um gerenciador, você não... eu pelo menos antes. eu nunca tive... Ah, antes? Antes, antes é. deles. Ah, sim. Que, com ele o mundo é lindo. É.
3: Né? Eu comecei é. com
1: ele já, desculpa. É. Ah. Ah. Aí depende. Normalmente você tem ou uma pasta de bundle dentro do, do seu .vim, que é o seu, seu arquivo de configuração. É a sua pasta onde estão tá as suas configurações pessoais do vim. E... Ou você criando um autoload, se eu não me engano, é você coloca lá numa pastinha, o plugin de gerenciar plugins, e pra partir daí tá tudo bem, vai, vai dar certo vai funcionar. Ah, então sei, é, esqueça de fazer na mão, usem o gerenciador disso, gente. Inclusive, vale uma, uma ressalva de que o VIN é um editor extremamente rápido, ele consegue abrir arquivos realmente grandes, de uma forma bem, é, bem, bem satisfatória. Porém, se você entupir <risos> o seu VIN de, de plugins, é bem capaz de que algumas coisas não fiquem tão performáticas quando deveria, certo? É, então só fica a dica Use
5: com parcimônia
1: Use com parcimônia Remove os, os plugins Que você parar de usar Por exemplo Eu tinha muitos plugins De latex no meu Vim Porque eu escrevi Meu TCC inteiro em Vim <risos> E depois eu tive que remover Porque eu não tava usando mais né Mas é e, Inclusive também Outra coisa maravilhosa No Vim tem spellcheck Por padrão né? Que editor tem spellcheck Por padrão? Não conheço E Max tem? Que eu saiba não Olha <risos> lá <hein.
4: risos>
1: <risos> é,
2: e, e só pegando o último, acho que a partir do gancho disso também a parte de, de plugin, é, dá pra você também fazer uma sintaxe é, condicional com o arquivo que você está usando, né? Então você pode customizar o keyboard pra por exemplo, eu, eu em casa no meu, no, no meu hobby é codar de novo então eu codo em rush, então em casa eu, quando eu abro um arquivo em rush eu tenho um outro setup de keyboard pra acessar como ele é compilado, então você consegue entrar e ver a definition da variável ou sei lá ver a documentação, então ele, ele gera uma outra camada de, 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 de comando só para o Rush, então você pode fazer esse, todo esse condicional para cada arquivo que você abre, sei lá, C Sharp, JavaScript você pode, todos os plugins são carregados de, uma, de, de, de toda forma mas você consegue condicionar a forma que eles atuam sobre cada arquivo que você abre bacana né? Sim. Sim. demais hein velho, isso é baseado na extensão dos é. arquivos, como que ele faz? isso é por extensão e eu acho que assim ele já entende, se você, dependendo do plugin que você está usando, ele já entende que você está usando o Rush por exemplo, é um plugin de Rush, ele já condiciona isso mas você pode forçar, tipo, ah, quando for .rs alpha, sei lá, ele já também
1: tem uh, vários plugins que utilizam disso para, como eles funcionam mesmo, por exemplo, o um plugin de Linter você configura o um Linter para cada tipo de linguagem, tipo ah, eu tenho um Linter para JS, eu tenho um Linter para Haskell, eu tenho um Linter para Rust e pelo tipo do arquivo ele consegue falar não, beleza, vou usar esse Linter, vou usar esse Linter. Normalmente esse tipo de coisa de é, Linter de é, como de, de coisa semânticas de linguagem de programação, o vim ele delega para algum outro serviço que ele vai se comunicar e tal, mas tipo padrão, O Vesco Code faz a mesma coisa, e, em geral. Ah, legal. O Bruno falou
3: que ele sai bastante pro terminal pra fazer bastante coisa, né? É, a maioria das coisas dá pra fazer dentro do, do Vin
1: com o
4: terminal, não é? Se sim, Interage sim. com ele lá dentro, não é? É possível, sim, mas eu gosto de sair do VIM, sair <risos> aí. <sair do> terminal. O <risos> terminal é minha ideia, eu diria. Ah, legal, cara. Eu acho
2: que é, a integração com o terminal é, é animal, assim. Anima, anima, é que você usa o Screener, né? Tem o t que, que eu uso, tipo, você dá um lead, lead key N, você abre uma nova aba na tela, então ele já multa por o terminal, e aí, não, desculpa, C aí você cria uma nova e aí N você vai pra próxima tela, então é, é, é tipo muito rápido, você não percebe que você saiu do vim tá no terminal e volta, você consegue navegar e aí dá pra você abrir abas dentro do, do, do T-Mux, você pode quebrar a tela em split horizontal e tem até plugins, por exemplo, que eu uso que eu o, o, quando eu tô navegando de dos panels do vim então eu tô no panel 1, eu vou pro panel 2 se o meu terceiro panel é um panel do T-Mux com um terminal, ele cai automaticamente lá também, então eu vou eu seguro CTRL, aí eu vou dando L ele pula pro panel da direita, ele de novo ele pula pro panel e o panel da direita não é mais VIN, é um t então ele cai num terminal. Caraca, velho. E aí se você usar zoomado, que é um, é um recurso padrão do t então você, por exemplo, imagina que você tá num você tem dois panels splitados em horizontal e aí você tá, navega, tá, tá, tá codando aqui no, no, no VIM, você fala, puta, eu quero essa, tem bilhões de, de telinhas, igual aquelas telas de, do, do Matrix com vários <risos> terminais, Nossa. você fala, puta eu quero aquela ali. Você navega até ali e dá um, um lead Z, ele dá um zoom na tela, então ele traz aquele terminal pra todo pra você, você tá codando ali e aí você fala, ah, agora eu quero voltar você dá um Z ele volta pra trás e você continua navegando então é, tipo é muito, muito rápido muito uhum. fácil de você tá ali ir pro terminal chavear pra dentro mas sim dá pra você rodar o comando do terminal dentro dando uma exclamação e o comando né? Que é. você quer.
1: inclusive você consegue fazer algumas umas integrações bem interessantes você consegue por exemplo usar todo o, o poder do, do, do pipe do, do bash né? você consegue pegar o output disso e mandar pro seu pro seu buffer no vim ou o contrário você consegue pegar o seu buffer do VIN alter, é, mexer nele pelo, pelos com seus comandos de bash padrão e devolver depois pro seu, pro seu buffer. Então, é, ele é intimamente ligado com, com o terminal de todas as formas, né? Cara, é, eu, eu perguntei disso porque eu me
3: sentia meio que compelido a usar o terminal dentro do VIN, porque senão eu não tava sendo legal, sabe? E vocês me deixaram um pouco mais aliviado, porque eu saía direto pro, pro terminal pra fazer as coisas, cara.
1: É, é que a gente tem um problema, que a gente acaba usando mais no Windows, e aí é um pouco mais complicado de fazer esse tipo de coisa, porque o, a gente é obrigado a usar o GVIN pra ter um, 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 ele de forma não. ok, certo? Então é normal a gente ficar pulando entre, entre o Vim e o terminal padrão, Temu, Temu que não é, Conemu e coisa do tipo.
2: Yeah. E aí se você chegar no nível no que eles falam que é a tríade da performance que é i3, que é um gerenciador de janelas o Tmux e o Vim, aí você nunca mais se tira a sua mão do, Nossa, do, da, da linha, da, da linha raw ali, porque ele todo você customiza o i3, ele é totalmente customizável como se fosse o Vim, então você consegue passar todos os comandos do, 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 do Vim pra ele, então você quer navegar do browser pro seu, você explita a sua tela num terminal e um browser da mesma forma que você explitaria dentro do Tmux que da mesma forma que você explitaria dentro do Vim. Cara, a hora que você falou Matrix, você me ganhou. É,
3: <risos> é igual Matrix, cara.
2: Sim.
5: Poderia ia ter falado por ali. Na trilha que você eu quero isso para mim.
3: É, não, cara, acho que todo mundo aqui vai, vai precisar se juntar pra conversar um pouco mais e cara, eu quero tudo que vocês estão usando.
4: <risos> <risos> Vamos fazer o clube do Vim. É. Por falar <risos> nisso, ó, compartilhe seus arquivos do Vim, seus .wadfiles, cria o um projeto no GitHub, pega os dos amiguinhos também. Isso. É. isso. Essa tá. coisa de você poder compartilhar. Quando eu vim fazer a entrevista aqui na Lambda 3, inclusive, eu tava usando um live CD, sabe? Cinco minutos eu consegui clonar meu repositório, já tava meu de todo jeito que eu gosto, super tranquilo, sabe? Essa coisa de você ter o seu... virtualmente qualquer lugar é maravilhoso, sabe? Então, usei isso com bastante. Cara, e é confortável, né? Porque você tá...
3: Você sabe tudo que tá acontecendo ali. Não tem surpresas, né, cara? Do jeito que você faz na sua casa, você faz aqui no trabalho e tal. Você vai numa uma entrevista, num teste prático, cara, que tá tudo de diferente. Às vezes você não tá na sua máquina, você erra tecla, você erra tudo, cara. Deve ser muito bacana. Eu ainda não, não tava nessa vibe. Quando eu vim aqui, então, já imagino que eu sofri um pouquinho.
2: E aí, segue um pouco... Segue a filosofia do open source, né? Você tem seu amigo que tá usando, que nem você pega do tele. Você consegue Todo o histórico, né, do, 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 do que ele fez de mudança, seguir os, os plugins, eu acho que isso é muito interessante. Eu aprendi a vir basicamente lendo o de outras pessoas, de todo mundo que eu conhecia que usava, eu abria lá o GitHub, ficava fuçando em e falando, olha oh, esse plugin, o que será que ele faz? Uhum. É bem. Cara, acho
3: que é, é muito importante, né, tipo, a gente conseguir achar mais pessoas que também usam pra conversar, trocar plugins, trocar ideias sobre isso, porque senão, cara, é só porque comecei porque sim e agora lascou, vou ficar com medo de comando pra sempre e vai achar. Achar que tá ruim e acabar vai acabar desistindo, não sei. E eu acho que isso que é legal, né? Porque te
5: estimula a usar mais, né? Que nem eu tô aqui conversando com vocês e aprendi várias coisas que eu não sabia. E aí você fala, não, eu quero sair e testar. Aí você vai ver que você vai ficar mais produtivo e você fala, é um buraco
0: sem fim, né? Ouça o podcast da Lambda 3 no seu aplicativo preferido.
3: Falando disso de, 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 é, de começar a ler os git, o, os VRC da galera e conversar e tudo mais, eu, se eu não me engano, eu demorei uns dois meses batendo cabeça no Vim pra me sentir confortável com ele. Assim, a, até antes disso, eu sentia que, mano, nossa, cara, eu tô demorando demais pra fazer qualquer coisa. Vocês lembram quanto tempo vocês levaram assim pra... Não, beleza, agora eu tô escrevendo. Agora, beleza, não tô errando aqui, não tô deletando coisa sem querer.
5: Pra foi meio terrível, assim, sabe? Tipo, ainda mais como eu tava, o meu objetivo era desbancar a galera. Né? <risos> pra mim foi, foi dolorido, porque de fato eu, eu sentia que a sprint tava demorando pra aceitar aqui <risos> porque eu tava usando o VIN. Sabe, eu, eu sentia que, tipo, eu falava: Meu, era pra ter entregado isso pelo menos uma hora atrás, assim, terminado Nossa. isso. Tipo, você pegava
3: a tarefa, tinha um bloco, né? O cara pegou <risos> a tarefa, Exato. tá ligado? Você a tarefa porque
5: você tinha que ter a curva do VIN, assim. Porque, meu, é, é que não falei, você tem que estar tá lá codando, né? Você tem um problema pra você resolver. E aí você tem um empecilho que é muito natural, que é você navegar naquilo. Então você fala: Meu, ah, eu quero ir pro lado. Aí você desce aí eu quero subir Aí você sobe Aí você fala Eu quero selecionar e excluir oh. Possa aí você fala ah, Deixa eu usar o mouse aqui rapidinho Porque eu As duas primeiras semanas Foi mais ou menos assim Tipo eu, 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 eu tinha coisas que eu me rendia o mouse E até eu me acostumar com algumas né? Ah, ah eu consigo navegar Tá indo legal Aí, por exemplo Como que eu faço pra, pra procurar algo Pra selecionar Editar, mover de linha aí eu pesquisava e, e ficava variando Mas eu acho que foi um mês assim Pra ficar O, o básico Ficar mecânico Sabe, ah, sem ter que ficar olhando pro teclado e ver onde minha mão tá, onde tá o. J, e acho que foi essa curva, mais ou menos. Que assim, com muita força de vontade, né?
2: Um mês com muita força de vontade. Eu posso falar, eu acho que pra mim, eu, eu tive uma curva muito lenta, assim, eu demorei uns seis meses pra chegar no nível de produtividade que eu tinha no Sublime, antes de começar no Vim, e eu era igual, igual o Gustavo falou, e eu ficava no Outtab com o Sublime ainda, às vezes, às vezes eu me rendia, <risos> tipo, eu tava ali na, na tarefa eu via que eu tava demorando muito, eu falava, ah, tá bom, o Outtab entrava no, no Sublime fazia com o mouse e tudo bem, e depois eu voltava, pensava com mais, quando eu tinha mais tempo eu voltava pro Vim, então foi muito demorada essa curva, assim, e eu sempre ficava medindo, né, tipo, ah, esse, esse tempo que eu demorei eu tô demorando duas vezes mais que eu fazia no, no no editor normal, e agora eu tô, tipo, sei lá, um terço da minha velocidade, agora eu tô pau a pau eu tô rápido, igual eu, eu codava antes e aí, depois de uns seis meses eu comecei a sentir que eu falei pô, agora eu tô 1,1 melhor do que eu era no, no, no texto normal e aí você começa melhorando a produtividade colocando mais plugin, e aí você fala, puta, agora eu não quero voltar nunca mais <risos> e eu desinstalei tudo, só tenho vinho, é isso aí <risos> você só tem vim VIN? Não, na minha época quando eu tava no Linux, uhum. agora eu voltei pro, pro Windows né, então agora eu tô com outra curva que é, é usar em porque muito do, do, do Microsoft eu tentei muito usar o OmniSharp pra, pra Vim, mas não é o, como o Chico de novo, ele falou uma coisa, ele falou assim não adianta você querer bater prego com, com chave de fenda né cara, tipo é, não adianta, adianta você, querer, é, você, você colocar muita coisa, tipo um monte de plugin, fica blotado como o Lucas falou, e, e aí eu voltei pro Visual Studio, tô usando os plugins de, de, de Vim nele, tô fazendo todo um Rice de novo nele pra, pra deixar parecido com o meu setup antes, mas quando eu tava só no, no Linux eu fiquei só com o Vim em assim, foi, foi mágico.
1: É. <risos> é, eu acho que eu demorei uns três meses, pelo menos, pra começar a não parecer uma meba digitando. <risos> É, foi, 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 bem, foi bem difícil, assim. É, inclusive, me rendi ao mouse. Aí eu comecei a fazer algumas metas, por exemplo. É, beleza, eu, vou, eu, eu aceito que eu vou me render ao mouse. Então, eu vou ficar uma hora, pelo menos por dia, sem fazer isso. <risos> é uma hora que é obrigação não tocar. Desligar o mouse do computador. É, mas assim, eu acho que em geral, eu comecei me, em um ano, mais ou menos. Não acho que um pouco antes, vai. Uns seis, sete meses eu já tava me sentindo mais produtivo, certo? E aí acho que é exponencial, né? Você vai adicionando coisas, você vai... É, cê, a memória muscular, né? Você acaba aprendendo ali, e acaba ficando automático as coisas. Tem várias formas de você conseguir fazer isso. Eu sempre recomendo o Vim Snake. Principalmente pra você conseguir aprender o HJKL de uma forma decente. também. Eu é. brinquei bastante nele. Eu é de Adventus, RPG de vin É bem legal também. e Mas basicamente foi isso. O é, é sofrido, assim, a curva de aprendizado, ela, ela, ela é sofrida, principalmente no começo, as chances de desistência são altas, mas vamos lá, gente, vocês conseguem. Cara, eu desisti no começo uma vez. Eu, eu, tô... eu fiquei te enchendo o saco. Se você é. tiver um amigo que sabe vir, pede, pede ajuda, porque ele nunca mais vai sair da sua cola. <risos> ele vai falar, e aí, tá usando? Sabia que esse comando aqui faz isso? Vai acontecer. E se você não tiver um amigo, manda uma mensagem pra qualquer um de nós, que a gente é. vai... Chama é. no Twitter, é. chama no Twitter que a gente fala. Cara, Twitter isso que a gente vai, vai, vai
2: seguir, acontecer, mas vai rolar um negócio meio
3: stalker também, né, cara? Esse negócio e aí, tá usando? É. E aí?
1: cara é, o meu vim rc que a gente não explicou mas o vim rc é basicamente seu arquivo de configuração de tudo que você tem no seu vim dos seus plugins dos seus atalhos é, e basicamente ele é uma linguagem de programação também porque é o vim script que é, é estranho mas ok faz o que tem que fazer é, se alguém olhar meu VINRC, já deixa aqui já deixa avisado que eu não tenho orgulho da organização daquele arquivo um disclaimer aí <risos> esse disclaimer aí porque ele não tá muito organizado mas tá bom pode dar uma olhada
5: não tá organizado mas funciona me atende né <risos> Não, você sem falar que tira várias dúvidas, né, cara? Eu tô olhando ele pra basear pra tudo, cara. Se não tá organizado, tá me ajudando. Saindo daqui, eu vou pegar o VRC vim... de vocês também.
4: <risos> eu, como aprendi, o vim bem quando tava aprendendo a programar, né? Então tudo era muito difícil nessa vida, sabe? Então. <risos> tudo era um, um bloqueio muito grande, mas quando realmente ia aprendendo mais as coisas, sabe, a, a movimentação primeira das coisas mais sensacionais de você perceber, sabe, de editar um parágrafo inteiro, sabe, com duas teclas, isso é maravilhoso. Mas eu sempre fui da, da, da coisa de, deixa o mouse lá, deixa as setinhas ativas e vai deixando isso caindo no um desuso, sabe, não seja muito radical, criar mais barreiras de dificuldade inicial, sabe, vai usando o que for mais confortável pra você e uma hora não vai precisar mais,
1: sabe. É baby steps, né. Baby
4: mas, steps.
5: Em gerencia expectativa, né, não acho que você vá sair Super performático em duas semanas, um mês. Eu tô, acho que é uns 3, 4 meses usando. Eu acho que eu cheguei no nível de uh, estou ok. Né? assim, minha produtividade tá igual que era antes, não uso mais mouse não uso mais seta, então eu consigo navegar agora a meta é conseguir, tipo, melhorar ainda mais isso daí.
1: Faz que nem eu compro um teclado 60% sem seta
2: <risos> aí você não tem escolha é, uma coisa puxa a outra, porque só monta ali e você fala, poxa, mas as teclas já, já eu, posso, eu poderia customizar o meu teclado ainda mais aí você pega um desses que tem
1: o firmware open source na internet, aí você customiza o seu firmware
3: nossa, <risos> não,
1: é, eu digo mais, eu cheguei nisso porque assim, é, a gente tá no Windows querendo não, a gente, ah, eu, eu eu acho que o Lucas a gente desenvolve venda no Windows e querendo ou não em alguns momentos você é obrigado a ter que pegar no mouse você vai ter que usar o mouse sei lá pra inscrever o um e-mail no Outlook sei lá e sofria né tem que, putz, é longe pra caramba o mouse então você compra o que? você faz o que? você compra um teclado 60% que não tem setas não tem números não pede não tem nada você só tem os números e as letras e fica pertinho aí sofre menos fica a dica cara eu sofri no seu teclado algumas vezes <risos>
3: eu, eu sofri eu tava sofrendo aliás eu me lembrei de um negócio agora que a gente tinha visto, é, visto no, no, no canal do biscuit Lembra do Biscuit? Lembra. Né? Que tem um joguinho dele que você tem que ficar digitando as palavras e se elas, elas vêm da direita pra esquerda, se não me engano, uma coisa assim. E se chega na esquerda da janela, você perde pontos e perdeu muitos pontos perdeu o jogo. Cara, no seu teclado foi um sofrimento. Eu escrevia <risos> tudo errado. Eu não sabia o que eu tava escrevendo, mas depois de um tempo, eu confesso que ficou mecânico. Tava, tava, foi bem legal, assim. Mas eu acho que pra quem tá começando agora, também assim, é, é realmente muito além, né? Se tá pegando um editor novo, o um negócio completamente novo, você está aprendendo tudo do zero. Já vou meter aqui um teclado 60, vou. do mouse eu vou jogar
1: fora. <risos> É muito além, cara. Mas acho que acaba indo pra isso, né? Pra... É. Eu ia uma outra coisa que me ajudou bastante nessa, na época que eu tava aprendendo era aprender a digitar da forma correta também, né? Que é colocar os seus dedinhos no seu J, seu J, seus né? dedos indicadores no F e no J do jeito que deveria. Eles têm que estar e... sempre lá, né? Sempre lá. E aprender a digitar com os dedos nas teclas corretas porque te ajuda você não ter que olhar pro teclado e logo você sofre menos quando você estiver usando no VIN. Você não vai ficar olhando pra baixo, pra cima, pra baixo, pra cima. Você só vai ficar olhando pra tela com cara de idiota. <risos> <risos> Mas isso não a tem a ver com é. vinho.
3: <risos> Mas às vezes não tem a ver com vinho exatamente. <risos> Ai caramba, cara, é... a gente começou já falando do de como né, assim salvar com vinho, sair com vinho. Mas quando que foi aquela pergunta do, do Stack Overflow, assim, foi a mais perguntada do Stack Overflow que, que era foi como dois, sair? Dois
2: um ano atrás, uma coisa assim. Foi... Né?
3: Nossa, cara,
1: ela foi top ranking. Né, de Perguntas, né? Como sair do vim Como, sair, <risos> Como do sair do VIN? Do VIN? Cara. Ah. E, provavelmente muita gente vai acabar caindo nesse ponto porque o, o diff padrão do Git, quando você é. manda fazer merge, é o vim É o vim diff. De... É, é e aí, aí a pessoa fala: Meu Deus, o que, que eu faço é. com isso aqui? Eu tô eu tô e... com você e não tá saindo. É tá que não está saindo. Reação de emergência. É, esquece
4: que <risos> poxa, não tá indo. Uma das formas mais seguras de gerar uma string aleatória é pedir para alguém sair do VIN. <risos> <risos> Sensacional
3: <risos> Cara, você faz um revert no Git Ele pum, popa na sua cara Aí você vê uma mensagem mega maluca Você fala, cara, essa pessoa Acho que ela não sabia usar o Vim <risos> E, mano, só foi
4: Mas assim, uma das coisas mais Que eu, eu, eu vou fazendo Pregando a palavra do Vim Bem devagarzinho, sabe A primeira coisa que eu peço Pra todo mundo que tem Uma a versão muito grande ao Vim É quando vai fazer um commit no Git Fazer Git commit menos V Aí ele abre o editor E ele só digita Uma mensagem do commit ali no Vim, sabe Só isso Uma mensagem e sai, sabe Vai fazendo isso de vez em quando ele já formata, sabe é, Como deveria ser a mensagem do git, né? Você escreve como se fosse um e-mail, né? Então, uma descrição básica do que você fez, né? Até 80 caracteres, você pula uma linha e depois toda a descrição mais detalhada do que você fez. Aí ele já deixa as cores vermelhinhas, sabe? Se você tenta digitar na segunda linha, sabe? Então, é um ótimo primeiro contato pra quem tem um bloqueio muito grande ao, gui, ao vim. E, e tem uma forma boa
2: que eu faço também no meu teste, depois quando eu vou botar os .dotfiles disponíveis aí, mas eu coloco uma mensagem padrão. Então, eu tenho padrões. Quando eu tô fazendo uma feature nova, eu escrevo fit, alguma coisa, fix é, pra algum bug fix, docs pra quando é docs, text, e e nessa, quando você abre o editor, você consegue configurar essa mensagem que fica embaixo. Então ele meio que me orienta. Ele fala, ó, oh, você não tá seguindo o seu padrão que você pré-definiu. Então, tipo, é bom que toda vez que você vai fazer um commit, você dá um commit lá, ele já te mostra os padrões de, de tamanho, os padrões de mensagem, se você quiser fazer um detalhe. É, fica bem legal, assim. Mas eu acho que a gente podia fazer uma brincadeira agora de, de novo, enumerar formas de sair do VIN, né? Então, eu acho que, <risos> vamos lá, começar com dois pontos Q, que eu acho que é, é o padrão, quando você já tem o um arquivo salvo, né? Se você não tiver arquivo
4: salvo... x,
2: você, você já se você fecha salvo. Você quer
1: desistir dele desistir, ah. com o padrão é
2: né?
4: todo mundo que quer sair daqui do seu da Pelo amor de Deus, eu Aí, não é, o, que você
1: no, o que você normalmente vai querer fazer? Você fala, meu Deus, o que aconteceu aqui? Só quero sair.
4: Aí você grita pro Vim, né?
1: Você não mexeu
4: fala... nada porque você cagou o arquivo todo.
2: Você
1: zoa, mas eu vi um... Tem um plugin que é pra você controlar o Vim com voz, mas deixa eu... oh, não. O que é tipo um
2: Skyrim, Skyrim da Echo, lá da, 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 da Amazon, da... É
3: meio... Mano, mas você não fala assim, né, tipo ele, Vim, dois pontos, W, Porque senão o problema persiste.
1: Não, ok. Certo, mas aí, como é que eu faço pra sair do VIN de forma, tipo, eu, eu caguei aqui, eu não sei o que, o que eu fiz, eu alterei, eu não quero. Eu só quero sair e deixar do jeito que tava. Dois pontos
4: exclamação o quê? Que exclamação, quer dizer? Que é exclamação. <risos>
1: então, dois exclamação pontos que é muito... exclamação, tipo, já era. É, agressivo.
4: Agri agressivo.
1: É, em geral, exclamação é tudo quando você quer forçar, né? <risos> tipo, não, tipo, faz isso. Dane. Ignora tudo que eu fiz aí e faz. Certo? Ok. É... E se eu quiser salvar isso aí? Dois pontos W que? Ou X, que é o atalho do atalho. <risos> Caramba, tá. tá, é o atalho do atalho, né? Eu sei conhecido que acho que tem mais um, né? Acho que era
2: Ctrl. O o... Se você ZZ. dá um ZZ, se você shift ZZ duas vezes, ele vai sair. Só que eu não sei se ele sai salvo ou se ele só sai com que exclamação. ZZ, ZZ né? É. ZZs maiúsculo, é, né? Dois ZZ maiúsculo, é. tipo, né?
4: Shift 3D de Z. novo. É,
2: aí ele sai, mas acho que é Q! é exclamação que ele sai. Eu não sei como que é o. o se tiver o... o...
4: salvo, acho que ele sai mesmo.
3: É, né? é, é. Não, ele, ele sai, eu, eu fiz esse teste, eu vi alguém falando ZZ outro dia, eu falei: caraca, não sei o que é ZZ, eu preciso
2: saber o que é ZZ. como assim? <risos> 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 tá, tá. Eita, saiu. É igual mais no jogo quando um fala, tipo, dá o
1: F4 para usar o superpoder, né? Não, <laughs> não, <laughs> Mas é, voltando no Stack Overflow, tem... Assim, se você tá começando com Vim, tipo, qualquer coisa que você quiser... Você, assim, o padrão. Se você repetiu o mesmo comando três vezes, tem uma forma mais inteligente de fazer isso, <risos> certo? É, e provavelmente, se você procurar no Stack Overflow, alguém vai te dar essa, essa solução, certo? Existem pra tudo. Tudo que você achar que tá, tá trabalhoso, é, o material que a gente encontra sobre Vim é absurdo.
2: É, é um bom ponto, né? Porque é fácil se acomodar até com Vim, né? Depois de um tempo que você chega numa curva, a curva de aprendizado ela vai exponencial e depois ela estabiliza, acho como tudo na vida, uhum. e é fácil você se acomodar com o seu setup, então esse, esse ponto que o Lucas falou é muito importante que é, é você se desafiar, né, então você tem algum desafio que você teve que você fala, puta, eu acho que daria pra fazer isso mais rápido, de forma melhor, você vai encontrar, com certeza até mesmo com coisa simples, de tipo micro macro de você, o último comando que você fez, você só apertar ponto, ele vai executar, isso é lindo, então tipo de, de coisa simples até a macro mesmo, de fato que você grava ali em 5 em segundos, você faz uma micro macro e você executa ela de novo, também é é absurdo. Cara, buffer, eu acho que você pode falar bem melhor de, sobre buffer, né?
4: É legal que tem várias formas de navegar entre arquivos no, no Vin. Né? Você pode ir os arquivos abertos via janela, via buffers, via, via tudo, né? Mas a o buffer... E... Abas, né? A mais prática. <risos> <risos> e isso que eu achei muito legal, sabe? Várias formas de fazer a mesma coisa. Então você encontra um modo que você vai se sentir mais adaptado, mais, mais tranquilo e isso vai ser bom, sabe?
1: Eu recomendo, eu tenho um aplicativo que se chama Vim Master, que ele é basicamente, ele tem um quiz, vários quizzes de coisas básicas até coisas extremamente avançadas sobre vim. Basicamente, ele te dá um, um estado primeiro, assim, tipo, ah, beleza, tem um arquivo desse jeito e agora ele tá desse jeito. Quais foram os comandos que foram rodados? Aí é um quizinho, assim, com quatro opções, você escolhe. Então, ah, é bem simples, você acaba aprendendo um monte de
0: coisa com isso. Você ouve podcast da Lambda 3.
2: Eu acho que vale a gente fazer uma menção honrosa aos outros editores também aí que estão vindo coisas que tão... estão vindo <risos> <risos> é, eu até comentei com o pessoal um pouco antes do podcast Sobre o Z, o XZ da, da Google Que é algo que parece bem interessante Ele é um editor de texto Que vai ser separado entre back e front-end E ele tá sendo, o back dele está sendo todo escrito em rush pela Google, Por um cara da Google É bem interessante dar uma olhada nele É lógico que o front-end pode ser alguma coisa Que siga o padrão Vim de, de edição Ou não, não sei como que vai ser Mas acho que é, um, é algo legal aí. E o OniVim também, que é um editor
1: bem da hora que tá vindo também. O OniVim
2: é tipo um code pro Vim é, eu tô bem esperançoso com ele assim, é feito em Electron em cima do Nelvin
1: é porque aí a gente vai falar, chega a falar do Nelvin. O NeoVin é uma nova frente, porque assim, o Vin, é um, ele, é um, ele é um editor extremamente antigo. Ele é escrito em C++. E eu já vi muita gente falando que provavelmente é a pior base de código que já foi, que existe, <risos> de um projeto grande. É, a ideia do Nelvin era reescrever ele de uma forma que seja mantível. E eles fizeram um esquema bem legal, porque ele tem um, realmente um modo back-end, você consegue usar ele como um engine pra outros editores. Então, o OneVin, ele é basicamente o equivalente a um VS Code, é, ele é então, entre aspas, um browser, né? Ele roda o HTML ali e tal, igual o code com Electro. A navegação e toda essa parte de edição de arquivo e buffer, ele, ele delega pro Nelvin, né? Então, é, o Nelvin tem esse poder, o que é bem legal. De novo, né? Vale mencionar o VS Code,
2: com como o Gustavo usa e eu também tô usando bastante agora com o plugin do...
1: é VS Vim? Com... Não, não. do VS Code é só... acho que é Vim É só Vim, isso. É só Vim, o nome. VIN, isso vai ver. Ele só
2: tem um downside que a gente tava comentando que é do... não ter o... A, não dá pra usar o Vim RC, né?
1: Sim, acho que por limitações da, do próprio editor, acho que não tem essa Direto ao sistema de arquivos. Todas as ligar.
2: customizações tem que ser feitas no site em JSON, mas é isso. E dentro do Visual Studio normal tem o VS Vim, que ele é bem, bem poderoso, você navega entre panels também. Tem o, v o VS Vim RC, que também é bem interessante de trabalhar.
3: É, eu usei bastante tempo no Mais. Eu via coisa em Hexa nele, às vezes eu precisava mexer nos negócios gigantescos, mexer um tequinho lá, o Hexa era maravilhoso. Então, assim, ele tinha limitação com tamanho, mas com esse plugin, sei lá porque ele abria. Por causa das macros, eu aprendi macros com o mais mais então usava direto, salvou minha vida, desde escrever carry, escrever umas string maluca, colocar vírgula no final em bilhões de linhas, coisas ridículas assim, mas salvou. lembre uma galera usando aquele brackets, faz muito tempo isso, mas era um, era um editor de texto orão aí, para HTML5, JS e tudo mais.
1: É, acho que não migou muito, pelo menos eu nunca vi, não vi muito mais falar. Eu acho que desses, um do que mais foi longe é o Atom, eu acho que ah, ainda tá. tem gente que usa, né? mas o Atom, se você tentar abrir um arquivo grande, ele fala que ele não consegue. Isso é inaceitável. Ah, o Sublime também. Né? Sublime.
2: É incrível, né? O, control, o conceito de Ctrl N, selecionar a palavra e fazer múltiplos cursores, acho que veio dele, né?
1: Sim, todo mundo é. adotou, né? É. Pô, até pra vir. É incrível, inclusive eu uso também. <risos>
4: Alguém tem opinião sobre o Max?
3: <risos> ah, então, cara, quando eu, eu, eu tentei, eu tentei pra vir falar aqui um pouquinho dele, eu tentei dar uma estudada e tudo mais, só que, cara, eu abri o site, comecei a ler, aí ele tinha tanta coisa, tanta coisa que podia fazer Que eu falei, cara, eu não, eu não quero isso Aí eu saí correndo não, não tenho opinião formada sobre ele A não ser, tipo, cara, não cheguei a nem, nem brincar
1: é, eu acredito que o Emacs ele também deve, deva ser extremamente produtivo. É, o pouco que eu sei pela galera que eu conheço que já mexeu com Emacs é que ele é ele também é pesado nessa parte de plugins. Só que eles vão para um, um negócio um pouco mais mais extremo no sentido de que acaba usando o Emacs não só para edição de texto, sei lá. Vocês integram o Emacs junto com sei lá Spotify e aí você tem você, acaba virando só só. Você não sai do, do Emacs, tá tudo lá, né? E essa é a ideia mais ou menos dos caras e que é, eu acho até interessante, né? Quando eu vi isso, eu vi o sistema de navegação então eu acabei caindo mais pro Vim por causa dos modos modos de navegação e assim, eu, me apeteceu me, me apeteceu mais <risos>
2: <risos> eu acho que o único contato que eu tenho com o imax é vendo, os, tem uns, uns casts do Jonathan Blom que fez aqueles jogos o... Ai, ele, ele fez dois jogos de, Ele é bem famoso Na cena de indie game
1: Fez o Braid né? Fez
2: o Braid Ele fez o outro The Witness, e The Witness. É, ele, faz, ele tá montando Uma linguagem de programação Agora focada para jogos E ele é maravilhoso. só usa Emacs nos, nos caches dele É o único contato Que eu tive assim, sim, é, sim. É, e, é. Os e os bem vídeos positivos. estão lá ainda
1: Sim, tá? é, é. alguém quiser ver Como criar uma linguagem De programação pra games é. Usando Emacs é. Será que a gente Mandar a
3: pergunta pra ele Assim, cara Por que Imax Me responde?
2: É, não sei. Só sei assim, Só pra saber é. pode Ele pode tentar ver evangelizar.
1: Nossa, a gente acha que é isso, né? É, certo, é, mas assim, sei lá, é, tô eu aqui, nunca mexi, eu quero começar agora, vocês me convenceram, o que que eu faço? Tô no Windows. Tá no Windows. Cara, vai, tá. É... Eu, eu
5: falaria, vai no Vim Adventures, primeiro contato com o Vim, brinca lá, é algo divertido, você vai ter uma ideia de como é. Uh, depois disso, você vai sofrer um pouquinho, você né? vai chorar e você vai instalar o plugin. Aí você vai chorar mais. O plugin aonde? É se você estiver usando, se trabalhando com .NET, você pode usar o
1: VS Vim no Visual Studio ou o Vim no VS Code também.
5: E aí você chora mais um pouco
1: e é, e é o que a gente não, falou. É, é até é interessante falar que no VS, VS Vim, que é o plugin pro Visual Studio 2017, é, você pode usar Ctrl Shift F12, que é o modo pânico, que ele desabilita o plugin. <risos> então, é, se você achar, meu Deus, não, não sei o que fazer, você pode fazer isso, se acalmar e depois voltar. Certo.
3: <risos> É, cara, considerando isso, acho que é realmente bem, bem importante começar com outro editor antes, né? Começar emulando ele um pouquinho pra você sentir, assim, como ele é e ter possibilidade de ainda, assim, editar essas coisas, né? Sem, tipo, sair, jogar fora e desistir completamente, né? Então, acho que vale bastante a pena começar com o VS Code, quem já é, escreve alguma coisa aí no VS Code, Node, JavaScript, HTML, seja lá o que for. E, ou o Studio quem já programou com C Sharp, só, só vai neles, cara.
1: É, se você gosta de, de por exemplo, Sublime, o Sublime tem... É, é nativo, ele tem um plugin pra vim. Na verdade, ele vem desabilitado por padrão e tem nativo no Sublime. Eu acho que qualquer editor que você tenha, provavelmente vai ter um plugin pra vim ou alguma forma de você colocar vim nesse negócio. É algo que é o concurso.
2: Acho que as, as ideias da JetBrains também, ela, todas elas têm o Vim mode é só ligar, não precisa nem baixar nada. Acho
3: que é, já o Rider, eu testei o Rider e ele realmente tem é assim, lá cara, você quer já
4: entrar com o vim? Eu falei, cara, é isso que eu quero. É, não, sem não dúvidas. Você quer entrar já com o Vimzinho? Claro. <risos> 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 Um bom primeiro contato que eu acho é quando você baixa o Vim tem aquele programa que é o VIN Tutor, né, que ele já abre o Vim com um manual imenso falando o que é cada coisa, mais ou menos, tem uma explicação básica, acho isso um bom primeiro contato para quem quer se aventurar isso no é, e tem
1: o Vim Tutor online também, se você não, tipo, ah, não vou baixar agora, não sei o que, eu acho que se você procurar online tem uma versão online que você consegue é, fazer todo o tutorial padrão sem, sem sair do seu, do seu ambiente padrão. É,
2: e só falando de novo, uma menção rosa, One VIN, ele tem um esquema de, de, de achievements que você ganha conforme comandos que você usa e tal. Então, ele é um Vim, Ele te bonifica por fazer comandos dentro do Vim E ele te ensina... Tem um modo help tutorial também, que é bem interessante. Gamification. Porque... É, é gamification é. no VIN, cara. Gamification no VIN. Cara, eu gosto tem disso. Tem no Emacs isso, não? <risos> é. Nossa. <risos>
3: Eu, cara, eu, acho, eu acho
2: bacana isso, cara, de
3: Não
2: ideia, é, muito legal é. Eles estão eles com essa ideologia de vir não é difícil, vem pra cá E ele tem, já é uma interface muito parecida com o Visual Studio Code ou Atom Então já, já traz bem isso pra, pra galera assim.
1: Nossa, O Vim
4: é difícil, mas na hora que você se acostuma
1: Ela é difícil, mas o que na vida é bom e não é <risos> Né? Justamente. No bem, no gain <risos> Então é, se vocês tiverem dúvidas, qualquer coisa pode mandar é, mensagem pra gente no Twitter, do qualquer coisa que precisar, o e-mail da Lambda, é isso aí. Se alguém de vocês tem bons, bons motivos de que vocês acham o IMAX melhor que Vim, mesmo estando errados, vocês podem colocar no post, <risos> é, vocês podem, no post do, pra gente, ou mandar e-mail,
2: qualquer coisa do tipo, por favor. É, qualquer dúvida, que precisar de um tutor, alguém encher seu saco pra saber como tá seu status no Vin é só mandar pra gente aí, o Twitter vai estar tá aí embaixo. <risos>
1: Eu acho
5: que é isso aí, pessoal. Isso aí, então. Isso aí. Valeu, pessoal. Valeu.
0: Valeu, galera. Você ouviu mais um episódio do podcast da Lambda 3. Indique para seus amigos esse podcast. Temos também um feed só com assuntos diversos. E outro que mistura assuntos diversos e tecnologia. Toda sexta-feira, sempre com o pessoal animado da Lambda 3.